0: Je luistert naar de Zwaan en Meer podcast van de Lutherse Kerk Kampen. In deze podcast komen mensen aan het woord met hun verhalen. Ze vertellen je hoe zij in het leven staan, waarom ze doen wat ze doen en wat hen daarbij drijft. Het zijn verhalen over voluit leven, over er vol voor gaan. Noem het levenskunst voor jezelf en in de ontmoeting met anderen. Mijn naam is Medhiwa en ik ben hier al een paar keer eerder geweest in de loop der tijd, dus het is weer heel leuk om in deze mooie kerk aanwezig te zijn. En ik wil graag iets met jullie delen, maar dat behoeft een korte introductie. Um, ik ben al een hele tijd met zeg, wat wij noemen spiritualiteit bezig en in de afgelopen 45 jaar, ik bedoel weer bijna 50 jaar, ik ben al heel oud, um, maar ik was heel jong toen ik ermee begon, dat kan ook natuurlijk. Heb ik heb echt heel veel mensen gezien en gesproken. Duizenden. Bijna tien, twaalfduizend geloof ik. Ik heb zelfs moeder tellen. Ik ken alle namen niet meer. Wel hun verhalen. En daar waren altijd mensen die aan het zoeken waren. Ik was zelf ook zoekend. Het is ook niet dat ik het weet. We waren allemaal zoekend. En we hebben hele mooie dingen beleefd en ook moeilijke dingen gezien. We hebben. De hoogtepunten van het leven gezien, maar ook de dieptepunten. Mensen zien lijden en alsmaar weer ons afgevraagd... wat hebben we te bieden als mens om ja, dit leven echt heel waardevol te laten zijn. Echt heel mooi. Dus hoe we voorbij dat overleven komen. En ook voorbij het organiseren van het leven. Kort en goed, daar was ik al aan gewend. Nog steeds een supermooi thema. Alleen de laatste tijd veranderde iets. Het kwam een beetje voor, dat was eigenlijk al voor de covid... Maar met de COVID werd het wel erger. De hoeveelheid mensen die kwamen met problemen en de ernst en intensiteit van de problemen, die nam zo toe dat ik daar echt van schrok. Ik ben, ik ben ooit een dokter geweest, oude dokter. Dus ik heb heel wat mensen gezien en heel wat mensen ook naar het overlijden mogen begeleiden. Ook kinderen. Dus daar was ik wel aan gewend, voor zover je daar ooit aan bent. Maar nu werd het echt te veel. Ik raakte echt en dacht, wat, wat is hier aan de hand? Mensen stoppen met helder denken, de, de ernst is zo groot. En ja, dan gebeurt er iets in mijn programmatuur dat je teruggaat naar die oude teksten van... Hè, wat staat daar nou in en hebben we daar een boodschap voor deze tijd? Niet voor hoe het vroeger was, dat was ook leuk. Maar voor nu en waar de mensen mee zitten. Ook jongeren. Ik heb een week gehad dat ik twee zelfmoordpogingen in de week had. Dat wordt ook voor mij te veel. Ik denk, dit is niet meer normaal, er is iets gaande. En ook het denken nam af, mensen werken verlamd, gefrustreerd, boos. En ik zeg je altijd, boosheid en woede en angst, dat zijn nou niet echt bewustzijnsverruimers. Daar wordt je bewustzijn een beetje minder van. Ik denk altijd dat je al zo 10 IQ-punten kwijt bent en dat is toch echt voor de meeste mensen behoorlijk wat. Dat is een beetje te veel van dat groeien dus daar gaat iets niet lekker. En hebben die oude teksten ons nou iets te zeggen? En ook, Brinus noemde het al even, de Gita, maar ook zoveel andere teksten hebben heel veel te zeggen. Alleen, we hebben ze nooit beluisterd met een tijd waarin we nu leven. Het was, het was een beetje luxe zelfs om je aan spiritualiteit te gaan wijden. We moesten eerst een heleboel dingen doen, hard werken, huis op orde, kindjes in bed. Nou, alles goed en wel. En dan gingen we nog eens even nadenken over de meditatie ook. Weten jullie ook waarschijnlijk niet. Maar dat mensen zelf gaan nadenken over spiritualiteit is zeer recent. We zijn vanavond pas de tweede generatie die dat doet. De vrijheid van zelf gaan nadenken begint na de Tweede Wereldoorlog. Dan verliezen de kerken hun greep. Tussen aanhalingstekens. En mensen gaan op zoek. We raken ook weer verdwaald. Toen kwamen ook de teksten van de Oosterse uh, filosofieën, boeddhistische, hindoeïstische, de soefi teksten, die zijn trouwens nu nog maar mondjes maken, voornamelijk in het Frans, als je die lezen wil. En dat begint allemaal pas later te komen. Wij zijn eigenlijk de tweede generatie. Um, deze kerk is gewijd aan Luther. Hij was een van de mensen, 1541, uit mijn hoofd, ik hoop, het me nou maar, dat hij dus begon met nadenken en voor hem was Erasmus in Italië. En in de 17e, 18e eeuw kwamen de wetenschappers, die gingen zelf nadenken hoe het zat. En wij, wij komen pas na, dus die Tweede Wereldoorlog. En ik was, ik liep ook in de boekwinkeltjes en er waren helemaal geen boeken. De Dalai Lama moest wel uitgevonden worden. Ja, niet als persoon, maar wel als boek. En dat was Theravada-boeddhisme, dat zegt jullie waarschijnlijk niet zo bar veel. Overigens waren de boeken in het Duits. De Engelse boeken komen pas later. Nergens. En mensen moeten dus zelf gaan nadenken en met die bril op van hoe kan je nou zelf nadenken ook in deze complexe tijd? Die zoveel mensen verlamt, van de problematiek is echt te groot. Het milieu, de geopolitieke spanning, de kloof tussen arm en rijk, de enorme verandering van de arbeidsmarkt die op, nog niet eens doorgedrongen is, maar die gaat komen, de vierde industriële revolutie die losgaat. En misschien wel 60 tot 80 procent van ons bekende werk zal doen vervangen. Hoe moet dit allemaal? En de mensen raken verlamd en ik begrijp het. Terug naar die oude yoga's. Waar hebben ze ons iets te vertellen waar we echt wat mee kunnen? En het antwoord is, ja, er zit een heleboel in wat we kunnen doen. Er zijn een aantal dingen die eigenlijk van alle tijden waren, maar die ook nu overeind blijven. Dat is een beetje de gereedschapskist die eigenlijk iedereen zou mee willen geven voor onderweg. Voor mooie tijden. Minder, moeilijk, minder mooie tijden. Maar dan ben je altijd weer blij met dat setje gereedschap. Want dan kan je tenminste iets doen. Want het idee dat je niks kan doen en dat je te klein bent en te dom bent, weet ik wat. Dat is niet waar. Je bent een mens en een mens is een geweldig mooi wezen. Ik geef altijd aan, hij heeft voor mij vier kwaliteiten. Hij heeft er veel meer hoor, maar vier die ik graag gebruik. Een mens is een onderzoekend wezen. Hij onderzoekt. Waar ook komt, gaat je onderzoeken, vindt je leuk. Ik ken geen mensen die niet kunnen leren. Dat is een sprookje. Ik ken wel mensen die heel erg ontmoedigd zijn om te leren. Maar van nature wil iemand leren. Misschien niet zoals we dat op scholen leren. Maar dan leert hij het wel op een andere manier. En mensen zijn sociaal wezen. Hij wil dat heel graag met anderen doen. We hebben in de COVID even gezien wat het betekent als je aan die knop gaat draaien. Dan maak je niet veel vrienden. En mensen zijn creatief wezen. Hij is altijd weer in staat om weer iets te creëren. En denk erom, dat is niet alleen over kunstwerken, waar ik het over heb, muziek of, of dans of schilderkunst of beeldhouwkunst. Maar een mens creëert ook allerlei maatschappijbeelden, economische systemen, politieke systemen. Het zijn ook allemaal creaties door mensen gemaakt. We blijven maar creëren, dat vinden we leuk. En een mens is een spiritueel wezen. En ik zei al, dat is pas eigenlijk heel kort in het publiek domein aan het komen... En hiermee bedoel ik dan iemand die zich afvraagt van waar is die schepping voor en wat doet die schepping en wat ben ik daar eigenlijk in en zit er een plan achter, een doel achter, waar gaat het eigenlijk over? Wordt er ook voor mij nog wat verlangd dat ik uh, doe of niet doe, hoe zit dat eigenlijk precies? En is dat niet alleen voor één bepaalde cultuur, maar is dat iets voor alle mensen? Dat is ook leuk, voor alle mensen. En op die punten kunnen we aansluiting vinden. Nou, één van de dingen is... Wat je al zegt in de Indiaanse traditie, maar ook in de Boeddhistische traditie. Er is een, een kleine mantra die ik verschrikkelijk mooi vind en die enorm veel mij heeft geholpen en ik hoop ook veel andere mensen hebben geholpen. En die zegt dit, stap, stap, iedere stap heeft in zich wat nodig is voor een volgende stap. Zo zet een stap, één stap. En de yoga is in Wezen ook een wetenschap die gaat over dat traject. Yoga is eigenlijk een weg. Je zei het al, van yukta, het is een juk, maar het is eigenlijk ook een weg. Het is een weg naar eenwording. Het is een totaal pakket. En je kent in de Indiase traditie twee woorden die we helaas nooit vertalen, omdat ze bijna hetzelfde klinken: yoga en yukta. En het wordt meestal nog aan elkaar gekoppeld ook. Yoga-yukta. Nou, dan vindt een gemiddelde vertaler er maar mee op. Ik maak er wel één een, een verhaal van, yoga, anders wordt het zo lang verwarmd. En ze lijken ook op elkaar, maar ze zijn echt wel erg interessant om te, uh, te studeren, want yoga is feitelijk de weg. Dat is het plaatje. Yukta is het deel wat je van de weg hebt afgelegd. Wij kunnen hier praten in Kampen over de weg naar Parijs. En hoe we dat het beste zouden kunnen doen. Misschien moeten we toch maar weer eerst naar Utrecht en dan naar Breda. En, of heeft u toch een ander idee? Maar zolang we hier zitten en geen meter bewegen, zitten we nog steeds hier in kampen te praten over de weg die we niet gaan of misschien wel nooit gaan. Yukta is dat stuk wat je hebt afgelegd, wat je hebt beleefd, wat je zelf hebt meegemaakt. Dat is ook altijd gezaghebbend, want dat heb je zelf meegemaakt. Daar vind je wat van en daar voel je wat van. En je kan altijd een stap zetten op die weg. Eén stap. Een lange reis begint met één stap. En dan kun je nog een stap doen. En als je dat lekker doorhouden zet, dan ben je aan het eind van de avond uh, een heel eind verder. En dat is ook eigenlijk waar ik het over wil hebben. Als het zo moeilijk is als nu en niemand weet meer waar je naartoe moet of hoe je iets oplost. kan wel één stap zetten. Ministap. mini stap. Maar in de yoga, dat is een interessant iets, kennen we geen grote en kleine stappen. Daar is een andere mantra voor. Prachtig. Dat is een van mijn favorieten ook. En die zegt, vuur is niet groot of klein. Het heeft het vermogen om te branden. We hoeven niet een reuze vuur te hebben, of een heel klein vuur. Vuur is vuur, het heeft het vermogen om te branden met een heel klein, zo'n kaarsje, zo'n mini-vlammetje, je een hele grote kaars aansteken. steken. Hoef je niet zo'n ding voor een geen mee te nemen. Liever niet zelfs. Nou, het idee is, wat hebben we dan aan te bieden als dat zo is voor die mensen die zo, zo vastzitten? Nou, de yoga kent een aantal basisprincipes die altijd overeind blijven. Dit was duizenden jaren geleden zo en dat is nu nog zo. Dat geldt in goede tijden, ook in minder goede tijden. En het eerste wat je eigenlijk je altijd aanbieden, En is, klopt, had het zelfs ook al even een passage uit de Gita, maar je komt hem ook iedere keer tegen en dat is een, ja, een zeer lief thema van me. En dat is dat iedereen zijn eigen lijn moet vinden. In het Sanskriet heet dat je swadharma, wat je echt bent, wat werkelijk jouw programmatuur is, waarvoor je letterlijk geboren bent. Wat helemaal van jou is. Dat komt heel dicht bij je talenten, dat komt heel dicht bij authenticiteit. En Plato gebruikt daar ook een heel mooi woord voor. <coughs> Die beschrijft hetzelfde in zijn Griekse variant en daar noemt hij het de ware bestemming van een mens. De ware bestemming. En dat is niet vaak wat je hebt geleerd in tijd, want als we nu allemaal naar het onderwijs horen, dan worden we geloof ik allemaal programmeur of zoiets dergelijks, want dat hebben we bedacht, dat is nuttig. Nou, dat is jammer, want in de vierde industriële revolutie programmeren binnenkort de computers zelf. Dus ik denk dat het merendeel van de jeugd die nu ICT studeert ontdekt dat die baan weg is als die klaar is. Want de computers doen het erg netjes. De artificial intelligence neemt het hele programmeren over. Dus dat is het ook niet. Luister diep naar jezelf en wat hoort erbij? Hoe kan het zijn dat je in het onderwijs minder aandacht hebt voor creatieve vakken? Terwijl, wacht even, het is die creativiteit die we nodig hebben om in die nieuwe tijd... een nieuw maatschappijbeeld te bouwen met elkaar. Dat kan niet meer copy-paste worden. Vroeger liep je nog in de voetstappen van papa en mama en je voorouders... Maar nu krijgen we een enorme een enorm grote verandering en we moeten weer nieuwe pioniers worden. De kindjes van ons zullen pioniers worden, mijn kleinkinderen die ik heb ook. Het onderwijs zal ook enorm veranderen, enorm veranderen. Dat eerste stuk, dat oefenen met wie ben je en, en, en wat hoort er echt bij je, wat is echt jouw authenticiteit daar zou je ruimte voor moeten geven en dat kan best zijn dat het leidt tot iets wat je niet had verwacht bij je kinderen. Je kunt geen eenheidsworst maken op school. De scholen die wij nu bouwen, die zijn nog steeds gebaseerd op de eerste industriële revolutie, namelijk hoe je fabrieken bouwt. En heb je het over ruwe producten, halffabrikaten en eindproducten. Dat is degene die geslaagd is. Dat is die ICTR. Maar dat is al een tijdje geleden. We zitten nu in de vierde industriële revolutie. En daartussen zaten er ook nog twee. Dus wake up en kijk wat je kan doen. Dus eerst ruimte creëren voor die Swandharma. met eigen voelen. Dat is echt de kern van waar de yoga's allemaal voor staan. Of je die van handeling neemt, die van kennis neemt. Of je die neemt van de bhakti, de toewijding of de liefde. Altijd weer authentiek jezelf zijn. En daar zul je voelen. Uh, hoe, de, hoe sterk je dan bent. Dan ben je namelijk altijd verbonden met je eigen innerlijke kracht. En heel veel mensen vragen mij dan: maar hoe weet ik dan als ik dat uh, heb gevonden? Kan ik op een paar manieren beantwoorden. De eerste kan ik even terugdoen naar mijn eigen boodschappen toen ik dokter werd, heel lang geleden. Maar ook toen kregen vrouwen al kinderen. Nu nagaan hoe ook dat is. Zo lang geleden. En op een gegeven moment liep ik in het toenmalig AMC en ik was, had die stage en vond het vreselijk leuk. Die mooie buikjes en kindjes, allemaal superleuk. Um, en toen was er een vrouw die kreeg haar tweede kindje en die sprak mij aan: dokter, dokter, is dit een W? Ik zei: vrouw, ik heb echt geen idee, ik heb er nog nooit een gehad. Maar weet je wat? Ik ga even vragen aan de voetvrouw of dit een W is. Dus ik naar nou de voetvrouw, een oudere dame, echt heel oud, ja, die al echt alles in Amsterdam had gezien wat er was. Zij had ook nog zo'n lange toeter. Heeft u ook nog die toeters gehad, die de toeters, waar ze mee luisteren? Normaal zijn ze zo klein. Ze had nog zo groot. Zo oud was zij. Waarom is dat zo oud? Dat is de hoogte waar vlooien springen. Dat gebruikte je vroeger in Amsterdam. Niet in mijn tijd hoor, maar ver in die tijd wel. Dus ik vroeg haar, is dit een wee? Die mevrouw vraagt of dit een wee is. Is dat zo? Is ze een partu Heet dat dan? En ze zat sla te eten. En ze bleef sla eten. Ach, zegt ze, weet je. Als je vraagt of het een w is, dan is het geen w. Als het een w is, vraag je het niet meer. Dat is mijn les. Ja, het is echt gebeurd dit. Ik kan er ook niks aan doen. En het is ook een beetje met swadharma, sorry. Als je erin zit, dan voel je het, dan is dat zo. En er is een heel simpel iets. Als iemand in zijn Dharma, in zijn lijn zit, zijn echte authenticiteit heeft, en hij wordt geconfronteerd met problemen of tegenslagen in het leven, dan duw je iemand in zijn kracht. Letterlijk, je activeert de leeuw of de leeuwin in iemand. Dus trapt hem op zijn staart, zou ik niet doen. Ik vind het beestje niet leuk. Als je niet in je darmen bent, dan wankel je heel snel en kan je zelfs omkukelen. Dat je echt helemaal gaat twijfelen enzovoort. En dus als ik denk, terugdenk aan mijn moeder, haar alleen, mijn moeder was gescheiden. Als er iets met mij gebeurde, zo klein als mijn moeder was, die was nog kleiner dan ik, dan werd het een leeuwin. Want dat was, haar, dan was er iets met haar zoontje. Nou, dan kon je beter maar een beetje uit de buurt blijven. Als je het wilde overleven, tenminste. En verder was ze ook best wel heel vaak bibberig en vond ze het onzeker. Dus het is een belangrijk thema. Het tweede ding wat je mee kan nemen, dat is ook iets wat eigenlijk iedereen altijd mee kan nemen, is dat wat je ook doet, hou eens op met steeds te kijken of je het goed kan doen en of je daar winst uit kan halen of succes uit kan halen. Want zo werken we vaak. De yoga is heel simpel, maar ook een beetje streng als hij zegt, het gaat niet om hoe efficiënt je iets kan doen of hoe goed je iets kan doen, maar het gaat om de intentie waarmee je het doet. Waarom doe je het? <coughs> Wil je quick and dirty geld verdienen? Dat zou een argument kunnen zijn. Greed is good is een mantra die in een groot deel van onze economie op dit moment speelt. <coughs> en bij ons Amerikaanse vriendjes is het helemaal al bonton. Dan wordt hij gewoon hardop gezegd. Dan is het geen vloeken meer, maar Dan is het een ideaal geworden. Greed is good, hebzucht is goed. Of doe je het omdat het nodig is, of doe je het om iemand te helpen, of whatever. Of vind je dat je menselijke taak, of dat dat gewoon hoort. Of doe je het gewoon maar omdat het gedaan moet worden. En dan doe ik het graag. Voor het geheel. Om een stukje harmonie te creëren. Om harmonie te onderhouden. Dus die twee dingen samen, contact maken met je eigen lijn en al die technieken van meditatie en weet ik wat allemaal, nou, dat is allemaal leuk, maar uiteindelijk, de proof of the pudding is, daar gaat het om. Brengt jou dat nou in jouw kracht, in je authenticiteit of, of hoe zit het nu? En twee, doe niet de dingen die je moet doen omdat men zegt dat je die moet doen of dat de minister het vindt of je ouders het vinden of weet ik veel wie het vindt, maar voel die en als je het doet, doe het met een zuiver motief. Het zit in het zuivere motief wat je de uiteindelijk de kracht zal geven en hoe je, hoe je verder gaat. En dat is in alle tradities die ik heb bestudeerd, dat zijn er nogal een paar. Dat is in het soefisme, dat is overal steeds weer de sleutel, de sleutel en de sleutel. En er is één ding wat je erbij moet leren. Drie, en dan stop ik hoor. En dat is... Dat handelen, dus iets doen of iets niet doen, gelijkwaardig zijn. In de yoga bestaat niet zoiets als iets doen of iets niet doen. Er is altijd een impact. Bijvoorbeeld als iemand in het water valt en je haalt hem er maar niet uit, kan je zeggen: Ja, ik heb niets gedaan. Nee, je hebt wel wat gedaan, je hebt hem laten verdrinken. En als je iemand die verdrietig is niet troost, dan kan je niet, of je, ben, je doet je deur dicht en je zegt, ik ben niet thuis, want ik heb het te druk. Dan kan je niet zeggen, ja, ik heb daar niks mee te maken. Je hebt er wel mee te maken, want je hebt toch iemand aan je deur laten staan. En die heb je, om misschien goede redenen, van mijn part, ik heb er geen waardeoordeel over. Maar je kunt niet zeggen dat je niks hebt gedaan. Ook als je iets niet doet, doe je iets. Dus wat je niet doet, is soms veel belangrijker dan wat je wel doet. En ik geef er vaak één voorbeeld bij. Stel je voor dat je iemand tegenkomt die je heel erg lief en leuk vindt. En je praat met hem of haar en we hebben het over alles. Afghanistan en Syrië en het milieu en de walvis. En plankton niet te vergeten natuurlijk. Maar hij of zij zegt niet, ik hou van jou, ik vind jou leuk, dat heeft hij niet gezegd. Dan is dat stukje wat niet gezegd is, waar je het toch eigenlijk al heel erg belangrijk vond, misschien wel veel belangrijker dan de hele walvis en de plankton ook. Dat is niet gezegd. Dus wat niet gezegd is, of niet gedaan wordt, of niet gebeurt, kan enorme impact hebben. Nou, dat zien we nu in de discussies rondom milieu, uh, Dat zien we in de agrarische sector, allerlei dingen die niet gedaan worden, kunnen een enorme impact hebben. En dat is een oude les uit de yoga. Ook let goed op, zegt de yoga. Iets doen of iets niet doen, dat zijn uitwisselbare begrippen. Het is niet zo simpel van, oh, dit is niet goed, dan doet het gewoon niet. Nee, dat is te simpel. Dat is zoals wij dan zeggen: ja jongens, we gaan niet met slavernij werken en we willen niet dat er oneerlijke arbeidsvoorwaarden zijn, dus laten we onze kleding in Bangladesh maken. Um, is het daar dan wel leuk of zo? Of we hebben hier een schip vol asbest, wat hier niet gesloopt mag worden, dat wordt dan in India gesloopt. Wat moeten de Indiërs met ons schip met asbest? Kunnen ze dat dan? Nee, natuurlijk kunnen ze dat niet. Ik heb zelf nog gezeten in de tijd van Tsjernobyl, heb ik nog wat onderzoek gedaan. En Toen hadden we al in Brazilië, geloof ik dat Brazilië was, uh, ook nog zo'n hele berg uh, radioactief afval. Ik weet niet of jullie dat nog hebben meegekregen. Mee dat was zwaar chemisch afval uit Europa. Een groot deel kwam uit Nederland. Wat moeten die Brazilianen met ons chemisch afval in hun oerwoud? En wat zei de staatssecretaris, is trouwens letterlijk gebeurd, dus ik mag het echt hardop zeggen. Die vertelde, ja, maar we hebben een contract met hun. Ja, maar dat is toch uw handtekening die onder dat contract staat? En vervolgens zegt u dus, ik moet wel, want ik heb een contract. Jongens, als je, dan begrijp ik wel dat die mensen op mijn deur zo down zijn en zeggen, wat moet ik nu? En het begint allemaal met iets simpels, een kleine stap. Dit soort dingen moeten we gewoon in ons eigen leven spiegelen. We hoeven niet te verwijten naar andere mensen, we zitten niet in de jury en we zijn ook geen rechter, gelukkig. Maar wat we wel doen is kijken hoe we het zelf kunnen doen. En ik geef je die drie dingen mee. Dat is ter overweging hoor, het is alleen maar ter overweging. Van probeer eens te kijken van jezelf en de mensen waarmee je leeft: is dit echt wat, ze, echt wat bij hun hoort? En wat zou daaraan verbeterd kunnen worden? Een klein beetje. Twee is, let op de, intensiteit, de intentie waarmee je iets doet. Ook al is het nog zo knullig en misschien ziet het er super amateuristisch uit. Maar waarom? Maar wat, wat, wat is het wat je wil uitbeelden? Je kunt op zoveel manieren ja zeggen. Hebben jullie dat wel eens bekeken? Hoe vaak je ja kan zeggen? Je kunt zelfs ja zeggen dat je nee bedoelt. Ja, Weet je wel, zoiets. Ik heb ooit dit verhaaltje gehouden in het Lioba Klooster en, en dat maar allemaal nonnetjes. En die vonden het leuk om ook met de Gita wat te doen. zus zuster Anna, ze is nu overleden, die vertelde toen, ja, dat wisten wij ook al, hoe vaak we ja konden zeggen. Want zij waren met tien of twaalf kinderen thuis en zij telden met elkaar hoe, op hoeveel manieren hun moeder, ons moeder heette daar, dat ons moeder ja kon zeggen. Dat was 32 manieren. Zover ben ik nooit gekomen, maar zij wel. Ja, dus de, die, dat zit in die intenties. Woorden zijn geladen. Daar komt trouwens ook het begrip mantra vandaan, want mantra is eigenlijk een energieveld dat aan een woord wordt gegeven. En dat is niet iets van India, hoor. Dat, dat doet u ook. Dat is één mantra die we allemaal gebruiken. Mama. Mijn mama en uw mama zijn heel andere wezens. Al bij mama, maar dat lijkt er niet eens op elkaar. We weten er ook niks van. Want ik zeg mama en u krijgt herinneringen van mama. Ik ook. En dat is een lading en dat, kan, dat is heel wisselend. Dus dat betekent dat het woord is niet meer taalkundig zo superbelangrijk is. Het is meer het beeld wat erbij hoort, Dat noem je mantras. En die gebruiken we, het is een taalsysteem. Dus let op die intentie. En dan, het derde, kijk alsjeblieft nog eens goed van handelen en niet handelen, of iets niet doen of niet iets zeggen, kan een hele grote impact hebben. En vanuit de yoga is dat heel simpel. Dat heeft dezelfde waarde als wel iets doen. En dat kan mooi of niet mooi zijn. En dat zit weer in die intentie natuurlijk, waarmee dat, waarom je iets wel of niet zegt. Soms kan je beter je mond halen. Soms kan je beter niet je mond halen. Soms denk je, nou ik zeg maar niks, want uh, dan krijg ik een heleboel gezeur aan mijn hoofd. Maar soms moet je dat toch doen. Van dit klopt toch echt niet. Nou, dat zijn van die kleine dingen die, je mee wil, die ik mee wil geven. Het is ingegeven door de tijd eigenlijk. Daar heb ik zelfs nog een boekje over geschreven juist om iets mee te geven aan mensen van wat kunnen die hele oude tradities ons nu leren die we dagelijks kunnen gebruiken. Nou, ik hoop dat u meevoelt, dit is geen rocket science, dit is echt niet moeilijk. Dit kan iedereen, ik ken niemand die dit niet kan. En het kan echt een, een verschil maken. En ik hoop dat we op die manier toch steeds met elkaar kunnen bouwen aan een steeds harmonieuzere en betere wereld. En uh, ja, als ik de krant goed lees, dan uh, is dat geen luxe dus. We kunnen het doen. En vandaar de uitnodiging. Zet een stap. Dank jullie wel.